0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون ها الثامن والثلاثون بعد المئه من اللقاءات التي يعبر عنها لقاء الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الثاني عشر من شهر جمادى الثانية عام سبعة عشر وأربعمائة وألف. نبتدي هذا اللقاء بما كنا نبتدي به اللقاء السابق من الكلام على تفسيري، من الكلام على أو من الكلام في تفسير آيات من كتاب الله. وكنا قد بدأنا بسورة قاف حتى انتهينا إلى قوله تعالى وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ لما كان قريش تكذب النبي عليه الصلاة والسلام وتنكر البعث وتقول أينا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون حذرهم الله عز وجل أن يقع بهم ما وقع من سبق من الأمم فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي كثيرا من القرون أهلكناهم والقرن هنا بمعنى القرون كما قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فأمم كثيرة أهلكها الله عز وجل لما كذبت الرسل فنقبوا في البلاد أي بحثوا في البلاد يريدون المفر والملجا من عند عذاب الله ولكن لم يجدوا مفرا ولهذا قال هل من محلص اي لا محرص لهم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد فما اصاب القوم الذين كذبوا الرسل اولا يصيب هؤلاء ثانيا اقرب شوية، يقرب، اقرب اقرب يصيب هؤلاء ثانيا لأن الله تبارك وتعالى يقول أولم مسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله ثم قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها ما قص الله تعالى أو ما أشر الله به في هذه الآية الكريمة من إهلاك الأمم السابقة فيه ذكرى لنوعين من الناس الأول من كان له قلب أي من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب فبين الله تعالى ان الذكرى تكون لصنفين من الناس الاول من له عقل ووعي يتدبر ويتامل بنفسه ويعرف والثاني من يستمع الى غيره لكن بشرط ان يكون شهيدا اي حاضر القلب واما من كان لا يستمع للمولى او يستمع بغير قلب حاضر او ليس له عقل يتدبر به فانه لا ينتفع بهذه الذكرى لانه غافل ميت القلب. ثم قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. هذه ثلاث مخلوقات عظيمه. بين الله عز وجل انه خلقها في سته ايام. واكد هذا الخبر بثلاثه مؤكدات. القسم واللام وقد لان تقدير الايه والله لقد خلقنا السماوات والارض. فالسماوات معلومة لنا جميعا وهي سبع سماوات اتباقا والأرض هي هذه الأرض التي نحن عليها وهي سبع عرضين كما جعل به السنة صريحا وكما هو ظاهر في القرآن في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وما بينهما أي بين السماء والأرض والذي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة يدل على عظمها أن الله جعلها عديله لخلق السماوات وخلق الارض فهي مخلوقات عظيمه والان كلما تقدم العلم في الفلك ظهر من ايات الله عز وجل فيما بين السماء والارض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل في سته ايام اولها الاحد واخرها الجمعه ولو شاء عز وجل خلقها بلحظه لأن أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون. لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئا فشيئا حتى تتم. كما أنه لو شاء لخالق الجنين في بطن أمه بلحظة لكنه يخلقه أطوارا حتى يتكامل. كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والارض وما بينهما لو شاء لخلقها بلحظه لكنه عز وجل يخلق الاشياء تتكامل شيئا فشيئا وقال بعض العلماء وفيه فائده اخرى وهي ان يعلم عباده التاني في الامور وان لا ياخذ الامور بسرعه لان المهمة هو الاتقان وليس العجال والاصرار وما مسنا من لغوب اي ما مسنا من تعب واعياء وهذا كقوله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي خلقه، فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمه والارضين وما بينها بدون تعب ولا اعياء وانما انتفع عنه التعب جل وعلا لكمال قوته وقدرته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فاصبر على ما يقول امر الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصبر على ما يقول وقد قال عز وجل فئه اخرى فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نار اصبر فان العاقبه للمتقين فاصبر على ما يقول وهم يقولون ان محمد كذاب وساحر وشاعر وكاهن ومجنون وانه لا بعد وان كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والارض لكن لا يقرون بامور الغيب المستقبله فامره الله ان يصبر على ما يقول والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين الاول عدم التضجر مما يقول هؤلاء وان يتحمل ما يقوله اعداؤه فيه وفيما جاء به والثاني ان يمضي في الدعوه الى الله والا يتقاعس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبح تسبيحا مقرونا بالحمد في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال أكثر المفسرين المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل والعصر وفيه برودة النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا فالصلاه التي قبل الشمس هي الفجر والصلاه التي قبل غروبها هي العصر وفيه دليل على ان المحافظه على هاتين الصلاتين من اسباب دخول الجنه والنظر الى وجه الله الكريم وافضلهما العصر لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، كما فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، المراد ايش؟ الفجر، وقبل الغروب المراد صلاة العصر. ومن الليل فسبح ايضا سبح الله من الليل ومن هنا التبعيد يعني سبح ايضا من الليل جزءا من الليل ويدخل في ذلك صلاه المغرب وصلاه العشاء ويدخل في ذلك ايضا التهجد وادبار السجود اي وسبح الله ادبار السجود اي ادبار الصلوات وهل المراد بالتسبيح ادبار الصلوات هنا هل المراد النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبه الظهر بعدها وراتبه المغرب بعدها وراتبه العشاء بعدها او المراد التسبيح الخاص الذي هو سبحان الله والحمد لله والله اكبر فيه قولان للمفسرين ولكن لو قيل بهذا وهذا لكان له وجه ومن ليس فسبحه وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك يوم الخروج أي انتظر لهذا, لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك أي اليوم يوم الخروج من القبور يوم يسمعون ذلك يوم الخروج إيش بعده؟ إنا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا يقول الله عن نفسه إنا نحن تعظيما لها نحيي ونميت أي نحيي بعد الموت ونموت بعد الحياة فهو قادر على الإحياء بعد الموت وعلى الموت بعد الإحياء وإلينا المصير أي المرجع يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت تشقق الأرض أي تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم تشقق كما تشقق الأرض عند طلوع النبات سراعا أي يأتون سراعا إلى المحشر ذلك حشر علينا يسير أي سهل علينا لأن الله تعالى يقول في كتابه فإنما هي زوجة واحدة فإذا هم ينظرون نعم يقول فإنما هي زوجة واحدة فإذا هم بالساهرة ويقول ان كانت الله صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل. نحن اعلم بما يقولون وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يقولون اخبر الله هنا انه لا يخفى عليه حاله وانه يعلم ما يقولون ثم قال وما انت عليهم بجبار اي لست عليهم جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك ولهذا قال فئة أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا المؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي عظ بالقرآن الكريم من يخاف وعيد أي من يخاف وعيدي بالعذاب لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر القرآن القرآن يذكر به جميع الناس لكن لا ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتنكرين بكتابه المتعظين بآياته. والآن إلى الأسئلة نبدأ من اليمين. اللي عندنا في البلد ما ليس لهم حق السؤال، لهم الاستماع فقط وإكرام الضيف. لا بعد بعدين ترتيب بسم الله الرحمن الرحيم مقوله الشيخ هناك سؤال هو اننا نقرا في بعض الكتب ان هناك من قسم الشرك الى نوعين شرك بدائي وشرك حضاري وقال في تحديث البدائي انه شرك القبور والاصنام والاوثان وان الشرك الحضاري هو الذي وقع فيه الناس الان من عباده الشهوات وحب الرئاسه و... والحكم غير ما انزل الله وهكذا فما هو رايكم بهذا التقسيم الجديد راينا ان هذا تقسيم مبتدع لم يقسمه الاوائل من سلف هذه الامه وانما قال سلف الامه ان الشرك نوع اصفر وجلي وخفي فالشرك الاكبر هو المخرج عن المله والشرك الاصغر او الخفي ما لا يخرج من المله هذا هو التقسيم الصحيح الذي عليه سلف الامه ولكن ما ذكره من من كون محبه الرئاسه والمال والجاه نوع من الشرك صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله فجعل الذين تعلق قلوبهم بهذا فصار ذلك أكبر همهم جعل ذلك نوعا من العبادة أما أن نضرب بما ذكره سلفنا بل بما جاءت في النصوص أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخف ما عليه عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه قال الرياء فعلى كل حال التقسيم الذي ذكرت المبتدع ولا يؤخذ به لكن القول بأن الإنسان الذي ينهمك في الدنيا ويرضى لحصولها ويسخط لفواتها هو نوع من الشيخ لأن الرسول سمى هذا عبدا نعم. 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 السلام عليكم. ترتيب ترتيب يمين يسار، يمين يسار. نعم. الحمد لله والصلاة الله. كذلك فضيلة الشيخ هناك كثير الآن من الندوات والمحاضرات. تلقى واغلبها في الخارج حقيقه تركز على ما يسمى كسر اغلال العلم الموروث ونقد موسع دون تفصيل في هذا الامر ياخذون بعض الامور مثل وجود اسرائيليات او وجود مثل هذا في بعض ما نقل عن السلف رحمهم الله ويعممون على الاطلاق يقول ان هذا العلم الموروث هو اغلال امام التقدم الحضاري وعندنا الان مشروع حضاري كبير يجب ان نتقدم ونلحق الركب وهكذا فهل من جزاك الله خير توضيح لهذه المساله؟ لا شك ان العلم موروث ان قصدوا به التعميم فمقتضى تعميمهم هذا ان ننبذ كتاب الله وراء ظهورنا وان ننبذ ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا لانه كل علم موروث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام العلماء ورثه الانبياء اذا كانوا يريدون هذا فلا شك انهم ان ان لم نقل خارج انهم خارجون من الاسلام مرتدون عنه فهم الى ذلك اقرب من الايمان هم للكفر يومئذ اقرب منهم الإيمان وان ارادوا ما ورث عن بني اسرائيل من القصص التي يكذبها حال من نسبت اليه فهذا حق نحن معهم مثلا من قال إن قصة داود عليه الصلاة والسلام في قوله وهل أتاك نبع الخصم يتسور من إن داود عليه الصلاة والسلام عشق امرأة أحد الجنود وأنه أمره أن يذهب ليقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته هذا لا شك أنه كذب ولا يليق بداود عليه الصلاة والسلام فهو من بني إسرائيل التي يجب علينا أن نقطع بكذبها وأن إن هذا أخي لو تسعون نعجة امرأة هذا أيضا كذب لا فمثل هذه القصص هذه نكذبها ومثل قصة سليمان وأن الجنية أخذ خاتمه وما أشبه ذلك كل هذا نكذب ونحن معهم في نبل وأما الحق الموروث فإننا ننبذ من ينبذه نعم إذا كان الإنسان في صلاته فردا سواء كانت هذه الصلاه نافله او فرض فهل يجب عليه ان يقرا سوره الفاتحه وما تيسر من القران فهل يجب فهل يجب عليه ان يقرا سوره الفاتحه وما تيسر من القران بترتيل وتدبر وخشوع وما هي السنه في ذلك؟ السنه في قراءه القران للمصلي ان يقف عند كل ايه وان يمد ما ينبغي مده فقد كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم مدا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يموت ويقف عند كل ايه هذا هو الافضل والمسروق لكنه ليس بواجب لو لم يقف الانسان عند كل ايه ولو لم يمت فلا, فلا, فلا باس لكن الافضل هو هذا واذا كان الانسان وحده فليقرا كما شاء بتطويل وترد و و وترتيل واسراع لا يكل بالحروف والحركات بيه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم نفسه فليطول ما شاء اما اذا كان إمامة فلا يجوز ان يطول بهم على وجه يخاف السنه اذا كانت قراءه عاديه لا بأس ما فيها مانع المهم ان لا تسقط شيء من الحروف وان لا تغير شيء من الحركات جزاك <تصفيق> الله. نعم. الشيخ أحسن الله إليك. هل الوزغ من الطوافين قياساً على الرحم؟ هو الوزغ لا شكل من الطوافين، لكن الوزغ مأمور بقتله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الأوزاق وأنما قتله في أول مرة فلو ابتداء كذا من الأجر 100 حسنة أو الثانية 50 فهو مما أمر بقتله. وكيف لا نحرص على قتله وهو ينفخ النار على ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فأحثك على انك اذا وجدت وزغا ان تقتله وان تبادر وقد كان عائشه رضي الله عنها عندها اظن رمح اعدته لقتل الأوزار نعم. نعم مئة نعم. شيخ أحسن الله هل يجوز الرد على من سلم بقول سلمك الله؟ ما ما أخذت قول أخذت سؤال ما أخذت جا هل يجوز الرد على من سلم بقول سلمك الله يعني يقتصر على هذه؟ إيه؟ لا إذا سلم عليك أحد تقول عليك السلام بد من هذه أما سلمك الله فهذه لم ترد هذه الصيغة وأيضا عليك السلام صيغة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار ولهذا قال أهل العلم إن قول الملائكة لإبراهيم سلاما وقوله سلام إن إن رده أكمل من سلامه لأن قوله سلام جملة اسمية وسلاما جملة فعلية وجمله اسميه ادل على الثبوت والاستمرار من الجمله التبنية. نعم فضيله الشيخ هل يجوز القراءه من المصحف اثناء صلاه الفريضه متى في صلاه الفريضه نعم يجوز للإنسان ان يقرا من المصحف وهو يصلي سواء صلاه فريضه او نافله لكن عند الحاجه اما اذا لم يكن حاجه فلا لانه اذا قرأ في المصحف سوف يفوت بعض السنه سوف يفوت